2: ¿Qué pasa, chaval?
1: Muy buenos días vampi
2: ¿Qué tal? ¿Dónde anda Goyo?
1: Pues acabo de llegar a casa. Bueno, realmente eh, llegué ayer, pero he hecho un viajecito chiquitito, una semanita nada más este año, y pues nada, arreglando las típicas cosas que cuando llegas a casa, pues todo lo que tienes que hacer. Lo típico, ¿no? Que si sí, comprar comida, arreglar cosas, poner cosas en orden, etc.
2: He que está bastante entretenido, te he visto haciendo senderismo, mucha fotografía, una hamaca. ¿Lo de la hamaca a quién se la has copiado? O te lo he copiado ya a ti. ¿Cómo, cómo se podría decir eso? A ver, es que...
1: Lo de la hamaca, ya sabes, yo ya lo he dicho, que eh, desde el en BMV, desde el modelo 2007 hasta el hasta el modelo 2010. Eh, los modelos Adventure tienen en el asiento trasero una marca incluida, pasa que la gente, yo creo que hay gente que aún no lo sabe, o sea que, que la gente que vaya y que, que lo mire, es una tapita negra que parece que, que, que es fija, pero que vale, si es una pestaña que quitas y ahí sale una marca, son para lo, solo para los modelos Adventure, están ahí, están ahí, sí. Pues nada, yo he, estado, he hecho una semana de viaje, ha sido un viaje, no, no, no va a salir en YouTube, simplemente es, es un viaje, ha sido de placer y muchísimas fotos para dar muchas vídeos y se han y, y, y nada, ha sido un viaje cortito realmente, no ha sido... De placer,
2: básicamente. Ah, pero deduzco que te la ha pasado bien, ¿no? Que has encontrado sitios nuevos, que has encontrado a gente peculiar, etcétera. ¿Tienes algo que contarme? ¿Una primicia?
1: Eh, es que ha sido un viaje que cada día. Es, es que claro, es que el, el, es largo de cortar, ¿eh? Mira, el segundo día me encontré una persona que casualmente eh, sale en uno de los vídeos de Charlie igual y esa persona ha creado un punto de inflexión muy grande en lo, en, en, los en, mi viaje, en mis viajes, básicamente. Va a, va a crear un punto de inflexión muy grande. Y, y cada día pues había una anécdota muy buena con alguien, con alguna persona. Y entre días, por ejemplo, ha salido Quique en mi viaje. Le digo, no se ha grabado nada, que luego lo pensé y digo, joder, me han pasado tantas anécdotas que hasta hubiera sido bonito que lo hubiera grabado al final. Pero bueno, quedan para mí y quedan para mis recuerdos. De todas formas. Y, y eso y entonces... He conocido aquí que. Fíjate tú, gracias, gracias a, al podcast tuyo, pues he conocido aquí que. Eh, he hablado con uno, he hablado con otro. Y. y de hecho, por ejemplo, hace tiempo, eh, cuando. De hecho, Alberto, el. que tuvimos esa. Es, ese, ese, bueno, ese encuentro, ¿no? Que yo le quise mandar las pistecitas, la pues cuando escuché que se iba de viaje, que me hace un pedazo de viaje y la verdad es que, mira, me mandó un libro de regalo, la verdad es que es muy bien, que de hecho, mía me dio mucho gracia porque cuando me fui a los Pirineos, el primer día dije, y fui a buscarlo y dije, Hostia, el libro que me lo he en casa, porque mi intención era leerlo eh, cuando estaba así de los cambios y lo que sé, digo, porque, bueno, llegas y ya no tienes nada que hacer, ¿qué haces? Digo, pues, me lo, me lo quería llevar y me lo dejé en casa. Y, por cierto, ¿tú qué sabes de Alberto?
2: Alberto no hace mucho contacto con él para preguntarle qué tal le iba y demás. Y quedamos en que nos íbamos a poner en contacto, más o menos, cuando hiciese cumbre. Lo cierto es que, por una cosa o por otra, no me he puesto en contacto con él. Pero pff, quedé, no, no sé si quedamos pendientes en que él me avisaba a mí o ya me avisaba a él. Y, escucha, ¿y por qué no, no pruebas si
1: le llamas ahora? Porque ahora mismo allí tiene que haber luz todavía, ¿no? estoy contando la sur. Sí, ahora, ahora tiene que haber luz todavía. Prueba a llamarla, a ver si... Y tenemos
2: suerte. Venga, bueno, por intentar lo que lo no quede, pero otra cosa es que esté disponible o no esté conduciendo la moto. Venga, vamos a intentarlo.
0: ¡Hombre! ¡Bampi! ¡Hombre y Goyo! Buenas. ¿Qué tal estáis? Bueno, ahí son eh, por la mañanita, ¿no? Aquí ya casi las, las 8 de la noche ya. Esto del cambio de horario a mí me ha destrozado, ¿eh? me ha destrozado, o sea, esto de, de ir a pleno día y e ir bostezando con la moto es matado. ¿Qué
1: tal estáis? Que vas con un jet lag continuo, entiendo, ¿no? Claro, o sea, cada día es un jet lag de una hora, irás... Oye, ¿dónde estás ahora mismo? Que eso sí que me interesa a mí ahora.
0: Ahora ya estoy ya, eh, he estado hace un ratín en el mar de Japón ya, Le he pegado un baño, he estado en, en un sitio que se llama Razjan prime que tiene un faro muy chulo, y tiene una playina. Es de las zonas más guapas que he visto de, desde que estoy metido en, en Rusia. Y bueno, para cambiar un poquitín lo que hace todo el mundo de ir a Vladivostok pues bueno, he dicho, ah, pues me meto a la, a la derecha con la moto y al faro y, a, y al agua, que son dos cosas que me apasionan.
2: Cuando has dicho faro, se me han encendido los ojos así como diciendo quiero una foto de ese faro. A mí me encantan los faros. De hecho, tengo en la casa varios faros y cuadros de faros y tengo el libro de los faros.
0: Vas a tener algo mejor que una foto. Vas a tener una imagen,
2: un vídeo de un dron.
0: Que ya me ha costado un huevo traerlo y volarlo, porque encima hacía un viento bestial y al final lo he cogido he volado, he dado la vuelta al faro con el dron, he grabado la playa y justo en esa playa hay dos como decirlo, dos rocas que sobresalen así en puntos agudas del mar y es uno de las de los emblemas de Rusia en los billetes de los rublos, en uno de ellos no sé en cuál, tengo que buscarlo, sé que sale ese, ese dibujo.
2: Pues voy a usar esa imagen en Instagram como eh, la típica imagen que pongo en todos y cada uno de los episodios, con aquella frase que dice en el podcast número... Tal, pues va a salir ese vídeo dando vueltas de, de, del faro. La verdad es que me lo estoy imaginando ya y queda, tiene que quedar chulísimo, porque, por lo que me imagino, eh, tiene que ser un viaje mmm, cuanto menos accidentado, ¿no? Eh, cuéntame, ¿alguna anécdota que reseñar?
0: Yo me quejaba de los, de los italianos que conducían mal. Los italianos al lado de los rusos son, bueno, eh, aprendices. Rayas continuas, adelantamientos, de que Yo he contado cinco o seis veces de, de, de venir uno adelantando y decir, pero que no ve que soy una moto y que vengo por este carril, pero cinco o seis veces, o sea, que no se cortan un duro. Los camiones pasan a toda pastilla, da igual que vayas en asfalto en tierra, a ellos les da igual, ellos pasan a tu lado. Ayer me comí no sé cuántas piedras de un camión que pasó y saltó todas las piedras y me dio en el casco, en la cara, o sea, es, es un caos, la circulación aquí es un caos. Igual que hay gente muy, muy muy agradable y gente muy, muy desagradable. Y además, os voy a contar una anécdota que me ha pasado hoy. Cuando he ido allí, voy a la playa, he aparcado la moto a la de, de, de la playa para sacar la foto y demás. Y los tíos han venido, han querido subir a la moto. Yo les he cogido, les he dicho, tened cuidado porque quema, porque todavía estaba caliente. Pero los he empezado a subir uno a uno. Pues nada, en una hora me he plantado pues, con pepinillos, queso, una sandía y un melón. <risa> y yo ahí sentado al lado de la playa así y que voy a llevar yo a pedazos día y melón, pero es que mirarla aquí la tengo, ¿la veis? una cosa compensa a la otra
2: sí, 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 la verdad es que me, me ha dejado impresionado, eh, cómo usar una moto como atracción de feria y a la misma vez que te paguen con, con moneda local
0: sí, ya te digo eh, no les gusta nada que les hables en inglés es más, les ofende les ofende muchos de ellos, sobre todo esta zona de aquí donde, cuando te vas a zona rural les ofende que les hables en inglés te preguntan que por qué no hablas ruso consigo más sonrisas hablando en español que en ruso, eh, que en inglés les hablo en español, no me entienden pero te preguntan así con la vez que de dónde eres, si es España y te sonrían pero como les hables en inglés muchos se dan la vuelta y se pira.
1: Ya sabiendo que ibas a Rusia, ¿no llevaste preparado algunas palabras típicas? Oye, eh, perdona, eh, gracias, eh, ¿dónde hay un sitio para comer? ¿Gasolinera? Esas cosas, así. Lo, lo sí, las,
0: las, las tengo y las, las digo y tal. Lo que pasa es claro, que cuando tú dices esas palabras, ellos entienden que hablas ruso. Y entonces es cuando la, la cagas, porque entonces te suelta la gran parrafada y tú te quedas con cara de póker diciendo... ¿Qué dice usted? que no te entiendo ni tío, ni tío que lo que me estás diciendo que lo de gasolina de 95 mil rubros lo digo genial pero lo demás no entiendo
1: nada claro eso me pasa como a mí en Francia que cuando me hablan en francés, yo sé decir muy bien, lo siento, pero yo no sé hablar francés. Y me dicen, pero si sabes hablar francés, y digo, no, no, lo siento, pero no sé decir hablar en francés, lo siento, soy español, pero si estás hablando en francés perfectamente, y digo, lo siento, pero no sé hablar francés. Y eso sí lo digo muy bien en francés. Pues mira, eso que anoto yo para decir, hola, soy español, no hablo ruso. Eh.
2: Yo también conozco esa sensación cuando me pasa la típica gasolinera, me hablan en portugués y le digo, yo no falo portugués. Y lo, y lo digo perfectamente y se me queda como diciendo que no falo portugués. Tú hablas perfectamente el portugués. No, la verdad es que bueno, el portugués al menos es un idioma que es medio entendible, que es fácil de, de entender las palabras y poco más. Pero un ruso que a mí me suena que habla en klingon Y menos mal que
0: los números son igual que los nuestros. Si llegan a ser diferentes ya el caos total.
1: ¿Tienes en el móvil la aplicación de traducción? Eh, porque claro, ves letras y es imposible hasta escribirlas, no tendrías el, el teclado cirídico. Entonces, tienes la aplicación en el móvil, ¿no? Que te va traduciendo al momento, ¿no?
0: Sí, pero algunas veces debo de decir algunas burradas porque ponen unos caretos. Digo, pero si te estoy preguntando que, que dónde puedo comprar para desayunar y me estás poniendo un careto como diciendo que, que te voy a violar a la vuelta de la esquina.
1: ¿no? <risa> <risa> yeah. Aquí. <risa> es que yo creo que, que España, hay que decirlo, ¿eh? Eh, cuando viene un extranjero y nos pregunta algo con mal acento y mala pronunciación, hola, tollo, tolida, patata, y tú entiendas que, hola, quiero comer tortilla de patata, será, ¿no? Y más o menos lo entiende. Pero sí que es verdad que hay muchos países que como no lo pronuncies perfecto, que no, entiendo, que no te entiendo, que no te entiendo, que estás diciendo, que estás diciendo?
0: No, Es que tenemos un problema, es que las palabras nuestras, como tienen tantos significados, el traductor se vuelve loco y a lo mejor tienes que buscar palabras que sean exclusivas para que ellos lo entiendan. Yo me he dado cuenta que si coges palabras exclusivas que no tienen muchos significados, lo entiende pero como pongas una que tenga varios significados, debe soltar el traductor lo que le apetece y claro, te ponen unas caras que dices, Madre, ¿qué le habré dicho a este hombre?
2: Hablando de caras, Alberto, tú que eres profesional de, del tema de la seguridad en España, eh, que estás acostumbrado a ver caras, y por las caras deduzco que tú ya sabes los andares, sabes de qué condiciones cada persona. Eh, me imagino cuando te acercas a alguien y ves esa cara de nuevo, cuando te ve llegando con toda la parafernalia que llevas en, en la moto, y cuando, por ejemplo, ves un crío que se te queda mirando embobado, que no ha visto en mucho tiempo una cosa tan grande y tan voluminosa y tan cargada, la cara de, de, de asombro que debe de tener, ¿no?
0: Nada, y encima le casco una pegatina y una chapa y ya va contento a avisar a, al resto del pueblo para que venga por la pegatina y la chapa. Y cuando salgo de donde esté, a lo mejor comprando una Coca-Cola, tengo cinco kilos esperando para la chapa y la Coca-Cola. La chapa y, y la pegatina. Son muy, muy distantes, ¿eh? No es como en España que enseguida van, te tocan. No, no, ellos son distantes, mantienen las distancias y pocos se van acercando poco a poco, poco a poco, poco a poco y a ver la cara que tú pones. Si tú son ya se acercan, miran y preguntan, pero si no son muy, muy distantes, es una gente muy 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 fría.
1: Oye, una cosa, a ver, ¿cuántos días llevas fuera exactamente?
0: ¿Te acuerdas? Eh, Para yo hacer una idea de. No, llevo 25,
1: 25 días. hoy 25. ¿Y pasaste al final por Mongolia? ¿O atravesaste todo Rusia simplemente?
0: No, no, no todo Rusia. A través ah. de Mongolia está Mongolia no es imposible posible entrar.
1: ¿Y ¿Eso? ¿Por qué?
0: Por el tema del COVID. Por el COVID cerraron fronteras y que ah. yo sepa, no han, no han vuelto a ver.
1: Vale, 25. ¿Y estáis pillan, estás pillando mucho calor? Que es que parece que no, pero.
0: He, he pillado calor a la zona de Moscú, ahí he pillado 36, 38, pero todo esto, el resto del tramo es 25, 26, no me ha, solo me llovió un día, que eso es un milagro, solo me ha llovido un día. Ya veremos la vuelta, que de hecho aquí mañana da, da agua así, así, y el día siguiente da. Una barbaridad de agua, 65 milímetros, que eso es una barbaridad.
1: Que en cierto modo, eh, yo que me he tirado una semana solamente por los primeros, pero he pillado muchísimo calor este año, cuarenta eh, y pico grados, un, un día, mi chaqueta ahora mismo huele estupendamente. O sea que te va a venir muy bien que llueva un día, ¿no? El traje mío me huele,
0: primero eh, a insecticida, porque eh, sabéis que las letrinas de aquí es un agujero, un agujero que va allí todo el mundo, imagina. Solo fui una vez y cogí pulgas. Tuve que poner en cuarentena las botas, tuve que gastar el bote entero de, de, de spray dentro del traje. Luego le he hecho, luego ya como, voy a oler y hice, cogí el spray de los zapatos para que no huela los zapatos, lo eché al traje. Así que imaginaros, entre el insecticida y el olor a tal, o sea, ahora cuando lo voy a meter, a la, yo creo que vais solo directamente a va a andar, vais solamente solo a la bañera a lavarse el sol.
2: Eso refuerza mi teoría de por qué uno no liga cuando va en moto.
0: ¡Eso lo sé. De hecho, solo se acercaron a mí después de que me bañé en el agua. Cuando me bañé y salí, empezaron a acercarse, pero antes no se acercó
1: ni Dios.
2: Qué buen antivirus te ha buscado, Alberto. ¡Ay, oh, Dios!
1: Ya te digo. Oye, Alberto, y tú ahora estás ahí, o sea, en el mar de Japón, que estás al sur, pero tu intención era ir para arriba, yo escuché, ¿no? Sí.
0: A ver, mi intención era entrar en, en la ruta de los huesos al principio del viaje
1: yo digo vayan porquería que siempre hay niebla,
0: siempre hay niebla, siempre hay niebla. Me sorprendía un día, un día y otro día y otro día. Y hasta que un día pregunté y dice, no, 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 si no, no, es no, esto es de los incendios. Yo, pero vamos a ver, si los incendios no, vamos no, ver no, 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 están para la zona de los huesos", y yo, sí, pero sí a, a 5.000 kilómetros de allí". Y yo, no, 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 que se que se tú quemado. Tú fijaros la burrada que me dijeron, que no, yo no, no, sé no, si que no, ha quemado no, veces la superficie de Australia no, sea es una Es una que se que se ha aprendido aquí de fuego de y, y la verdad que no me extraña porque todo el mundo aquí tira todo por la ventana. A mí, yendo en moto, me han tirado cáscaras de plátano, pipas, cigarrillos, de todo. Si aquí abre la ventana, ¡ja!, para afuera. Entonces, claro, un país que está lleno de bosques, que por lo visto hace bastante que no llueve, pues imagínate, foco, 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 foco de incendio. Y encima, por lo visto, las autoridades, según lo que, lo que hablan aquí, eh, tienen miedo a Moscú, entonces cuentan la mitad de lo que es.
2: El tema de la política siempre está por medio de, 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 de todos los interlingües de, de este mundo. Oye, Alberto, ahora que has hecho cumbre, ahora que has llegado, ¿cuál es tu sensación? ¿Te encuentras lo suficientemente cansado como para estar allí una temporada y descansar? ¿O, o te quedan ganas de seguir haciendo viaje de, bien de ida o quieres volver ya a casa?
0: A ver, antes de venir aquí estuve, la verdad que no me acuerdo quién era, ¿eh? un viajero de, de los que viajan muchísimo, muchísimo tiempo y decía que que después de un mes tienes un síndrome de, de ¿qué, qué cojones pinto yo aquí. Yo creo que ese síndrome ya me ha hallado, ¿no? De, de, hoy me lo he pasado muy bien, he visto el faro, he visto el mar de Japón, me he bañado, pero en el, durante el viaje pues he pasado momentos fastidiados, ¿no? De, de que el GPS también te pone a pista, te da vueltas, estás a punto de caerte porque pasa un camión a toda pastilla y se te llena toda la visera de humo y todo, y reduces la velocidad, pero sabes que detrás tuyo viene otro camión que viene a toda pastilla también, y que no tienes donde echarte para un lado ni para otro entonces hay momentos que lo, pasas, que lo pasas muy mal y dices tú, ¿qué pinto yo aquí a 12.000, 13.000 kilómetros de mi casa? con lo gusto que estaba yo allí tomándome un cachopo ¿no? pero bueno, es lo que tiene los viajes eh, luego también esto se te va a olvidar seguramente y te vas a acordar pues a la gente que te ha cogido en su casa que te ha invitado a comer que, que te ha abrazado y te ha venido con una sandía pues como me ha pasado hoy que me ha venido con una sandía allí a la playa Siempre, por suerte, recuerdas lo bueno y olvidas lo malo.
1: Antes te comentaba al principio, vampi eh, que uno de los primeros días del viaje me, me encontré con una, un personaje, la verdad es que es un personaje. Juan, eh, que es el que salía en uno de los vídeos de Charlie. No sale él, sale su, su voz solamente, que es cuando está por Andorra, es una persona que había construido una cueva. Fue hace dos años, ¿no? Este, este vídeo que hizo Charlie. Y lo conocí de casualidad. Y hablando con él, es, una, es un hippie, ¿no? Que vive en la montaña, pues vive de, de lo que fabrica, haciendo pulseritas y cosas así que vende a la gente. Y hablando con él, me daba ganas de quedarme el día entero con él hablando porque te, o sea, te, te sientes muy, no sé, muy cercano a él, ¿no? Es una persona encantadora. Pues una de las frases que me contó, dice... Vosotros los motores pasáis por aquí por el pueblo, es un, es un pueblo que está en la montaña, que es de tierra, no, no hay de asfalto. Pasáis por aquí, no paráis a hablar con la gente y tal. Y después, cuando acabéis vuestro viaje, no os vais a acordar de, de todas las imágenes. De todo, habéis visto tantos bosques, tanto, tanta vegetación, que no os vais a acordar de todo eso. Solo os vais a acordar de la gente con la que paráis a hablar, esa gente que os ha ayudado, esa gente con la que has tenido conversación. Y es verdad, porque yo me pongo a pensar luego, digo, joder... Yo haciendo el viaje había muchísimos puntos, que yo los primero ya lo he hecho varias veces, y digo, joder, yo de esto ya no me acordáis, mira qué pasé por aquí. Pero sí que es verdad que, que estoy seguro que de Juan no me voy a olvidar, no me voy a olvidar de este, de aquel, de mis anécdotas que he tenido con Quique, de, de gente que me he encontrado en camping y, y he cenado con él, he comido con él, hemos, yo le he dado esto, él me ha dado aquello, y sí que es lo que tú dices, Alberto, que al final... Con lo que te vas a quedar es con la gente, con esa gente que te ha invitado a comer y eso. Y, qué, y ya, que te estoy ya que estoy hablando de esto, ¿no? Ya que estoy hablando mucho, ¿qué, qué persona hay así en este viaje que tú digas, me ayudó en esto y of, esta persona no la no voy a olvidar en este viaje?
0: A ver, llegué, me metí en un, me salí de la, de la transiberiana, y me metí en un pueblín, porque es ahí donde puedes estar tranquilo, te quitas el casco, te quedas la cazadora, y, y me puse a volar el drone, estuve volando el dron por encima del pueblo para para hacer unas imágenes y se acercó un señorín y dice, ¿de dónde eres? ¿De España? Estoy haciendo este recorrido. ¡Ay, qué bien! No sé qué ¿Quieres ver una noria? ¿Cómo? ¿Quieres ver una noria de agua? Tío, sí. ¿Pero qué dices tú? Dice, sí. Bueno, pues me fui con él a ver la noria. Al cabo de un ratín, durante todo el trayecto, me fue preguntando. Tal. Y luego dice, oye, mira, que te estoy viendo, que estás todo calorado. ¿qué te apetece si nos pegamos un chapuzón en, en, un, en un pantano? Vamos hasta mi casa, dejas ahí la moto, te presento a mi mujer y luego vamos a pegar un, un chapuzón al pantano digo, vale claro, tú vas así es una persona que no conoces, no sabes si es buena persona o es mala persona tienes que friarte oye, pues llegué, me presentó a la mujer nos fuimos a bañar a, al lago llamó a un amigo, nos bañamos ahí los tres en gallumbos salimos del agua llegamos a casa, la mujer nos tenía preparada una ensalada con eh, patatas y tal yo le regalé dos, dos bandejas de carretilla de paella ...que he triunfado con la paella en todos los sitios... he repartido paella por medio de Rusia... ...y te quedas con esa sensación de que, que, te, que te preguntan... ...de que hablan contigo... ...luego me pidieron el canal de YouTube... Estuvieron viendo, ...estuvimos viendo lo que había hecho hasta ahora... ...en, en la televisión suya... ...o sea que, que es gente que te abre su casa... ...te mete dentro... Y, ...y me dijo quédate a dormir... que dice no, no, mira... ...y posiblemente a la vuelta... ...a la vuelta me, me dijo que le llamara... ...que me quedara a dormir en su casa allí... ...que, que no fuera tonto... ...o sea que es gente que dices tu madre... Ha algún un tío aquí en una moto, te enseña una noria, te, te invita a comer, te invita a su casa, te presenta a su mujer. Ah, y me pidió un regalo. Dijo, ¿me puedes hacer un regalo? ¿Me puedes grabar la casa con el dron? Y mandámelo por WhatsApp. Fue lo único que me
2: pidió. Fíjate, de una cosa tan, tan simple como, bueno, para tan simple para nosotros que evidentemente tenemos acceso a estas cosas, pero para él fue, bueno, yo creo que causaste tú más mella en él que, que él en ti en la historia que estamos contando ahora mismo.
0: ¿Tú crees? No sé, me pareció, me pareció gente muy, muy, muy noble, muy... Luego en otro sitio, en otro pueblín, eh, porque me paraban... Bueno, es que siempre que he parado en un pueblo siempre ha salido alguien y en cuanto tú les das algo a ellos, ellos de principio son muy, muy, no sé cómo decirte, muy desagradables, muy broncos, pero en cuanto tú dices, toma una botella de vino pequeñina por atenderme y tal, pum, se les cambia la cara, se les cambia el chip, sale la sonrisa y automáticamente te, te cambia Entré en la casa de una mujer que le había dado una chapina a su hijo... ...que estaba afuera... ...le di una chapina pegatina y me meto a tomar un café... ...cuando entré dentro de la casa... ...o sea, yo me di cuenta... ...era como si pasáramos a la época nuestra de... ...según había acabado la, la guerra civil... ...cocina de carbón... Eh, ...todo súper viejo... ...sacó la leche de un bote... ...que el bote aquel, madre de Dios, debía de ten... no tener... Sé, ...no sé, no sé... ...no sé cómo me bebí el café aquel... ...no sé cómo lo bebí, porque viendo el bote como estaba... Pero claro, te los, ves que aquel que que poco de leche te lo estaba dando a ti, ¿cómo se lo ibas a, a despreciar? Era lo que tenía en la nevera, aquel poquitín de leche me lo echó a mí en el café, para que lo tomara. Entonces te ves que es gente muy, muy, muy humilde, que se pasan, pasas por la carretera y ves que hay gente mayor que a lo mejor se pasa toda la mañana va a vender cuatro tomates. Cuatro tomates, porque en el caldero tienen cuatro tomates. Y si se pasan toda la mañana allí, en mitad de la carretera, a ver si alguien para y le compra cuatro tomates, cuatro pimientas, cuatro...
2: sin palabras, Alberto. Y el, y el otro también se ha quedado sin palabras. ¿Viste tú cómo está?
1: Claro, es que, es que está muy guay, sobre todo eso. A mí me encanta... Si es que yo mira, yo el podcast eh, me lo pongo sobre todo para escucharlo cuando estoy en el taller. Pues, la mayoría de las veces estoy solo y entonces pues digo, hostia, o no, estoy en casa. Digo, a mí ya ha salido uno. ¿verdad? pues No, no lo he escuchado. Cuando llega al taller me lo pongo. Y así no estoy solo. Y estoy escuchando anécdotas, que al final es lo que más me gusta. Y, y el otro día, en Jaca... Yo buscando un camping donde quedarme a dormir, a las ocho 8, sí, 8 y pico de la tarde, no encontraba nada, nada, pero nada, a media hora y, y amplio un poco el, el zoom de, de Google Map y veo una cosa que pone Motocamping, que está al sur de Jaca, justo donde pone Jaca, pues justo para, para abajo y digo, ¿esto qué es? Está a 40 minutos y claro, es hacia el sur, a mí no me pillaba no me cuadraba, pero veo así fotos y digo, bueno, pues venga, voy a probar, llamo y dice, sí, sí, hay sitio, fui para allí. Y, y oye, es curioso lo que es un motocamping. ¿eh? O sea, es un camping, pero bueno, que está. que cualquiera que escuche esto, que lo busque. Motocamping y está justo abajo de Jaca, 40 minutos. El caso es que me encontré a, a una pareja veterana, eh, que eran de, de Toledo, creo. Dos chicos que venían de Barcelona, uno chico, un chico que venía de Bilbao. Yo llegué a parque la moto, fui a la, a la terraza y luego no bueno, salí con una, con una jarra de una clarita de limón. Había una mesa, había dos mesas ocupadas, uno por franceses y otro estaba en ellos. Y había un sitio libre, y le digo: ¿Está ocupado? Y dice: No, no, siéntate. Y empiezas a hablar y, y, y eso, contaba cada uno la anécdota de su viaje. Uno habían ido a Galicia, otro y claro, yo estoy callado ahora porque te estoy escuchando a ti que es lo que quiero escuchar, que quiero escuchar anécdotas que al final son las mejores y escuchabas a unos, a otros, a mí me ha pasado esto, me ha pasado aquello no sé qué, Pues yo me quedo callado, macho tú sigue hablando
2: <risa> <risa> Mira, yo metí en esto y yo salgo de esto eh, te voy a hacer una pregunta curiosa al, al hilo Alberto, yo, como, como entenderás, no puedo estar al, al cabo de, de todas las redes sociales, de todos los vídeos de YouTube de todo lo que de todo y cada uno de los que pasáis por aquí pero sí que de vez en cuando cotidiava en la ventanita esa indiscreta que se llama Facebook las cosillas que tú ponías. Y hubo una imagen que se me quedó en la mente de decir, mmm, le tengo que preguntar a Alberto por esta AK-47.
0: Bueno, eso fue, fue pasó iba por la autopista y pasó un grupo de, de, de moteros en el custo. Y yo en un primer momento dije, Va, me pego a ellos, no me pego, porque claro, si vas con ellos parece que vas más entretenido, no porque vas siguiendo su ritmo. Y no me atreví, digo nada no, me, me mantuve distancia, pero llegamos a una ciudad y en un semáforo les pedí permiso. Les digo, oye, ¿puedo ir con vosotros? Y dijeron, sí, 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 ponte la cola. Todo el, todo el rato por el carril de la izquierda, todo el rato, en formación, o eh, sea, en trasbolillo, pero todo el rato, pues, oye, no nos pitó ni un solo coche, pero fuimos ciento y pico kilómetros. Eh. Llegamos a, a la gasolinera, me, ya me empezaron a preguntar de dónde era, lo que os decía, súper serios, muy tal... Oye, en cuanto a abrir la maleta, saqué una botella de vino de esas pequeñas que iba y le di una a cada uno, hicieron un pling, salió la sonrisa, ¿dónde vas a dormir? No, voy a dormir en una tienda de campaña por aquí, detrás de una cosilla Te vienes con nosotros al club, que vas a dormir en el club y allí te vas a duchar y tal, y vamos a llamar a una chica que sabe inglés para que pueda, esté allí donde el club, para que puedas comunicarte con nosotros. Tiro detrás de ellos, empiezan a dar vueltas por la ciudad, me enseñan su ciudad, y luego se meten, no sé cómo decirlo, es una barriada con garajes así, super cutres, sin asfaltar, todo barcal. Digo yo, hostia Alberto, hostia Alberto, que te veo la moto a piezas y tú aquí descuartizado con dos cojones. ¿Eh? Gilipollas, pero con dos cojones. Y nada, llegamos allí, se bajan de la moto, sale la chica, estaba la chica esperando, se pone a hablar conmigo después. Y mencioné, pues nada más abrir el club a mano derecha, lo que tienen, pum, un Krasnikov allí puesto en la entrada. ¿Qué pasa? Que luego, cada claro, hablas con ellos, eran militares, habían estado en Afganistán, el, el club pues tenían un montón de banderas, tenían matrículas. De hecho, la matrícula que traje aquí, porque alguien me había dicho que me robaban matrículas en Rusia, que llevara una de repuesto, pues bueno, me la pidieron. Dice, cuando vuelvas nos las das. Digo, sí, sí. Y la bandera de las tuyas quedó allí. Por eso en ningún vídeo sale la bandera de las tuyas, porque se la di a ellos. Se portaron genial, la verdad que se portaron genial. Allí también trufeó la paella. Les di paella y ellos me dieron un pescado crudo que es como el bacalao salado nuestro, eh, que lo despellejaban así con las manos y me lo daban y luego lo quemaban con un mechero y me lo daban. Y dije yo, voy a tomar como prafford cinco o seis antes y después de, de, de comer esto.
1: Oye, ¿esto está grabado?
0: Sí sí está grabado.
1: Yo cuando entro así en las casas de la gente y tal me da mucho apuro de grabar un poco su entorno privado y eso. Y claro si fuera en la calle y hace alguien sí pero dentro de una casa de la gente sí eso me da mucho apuro. Volo, claro, si me dices que grabado estupendo.
0: Sí. sí eh, además me, me dijeron, haz, haz fotos y eso tal porque es un vole. Entonces sí te doy permiso y tal. A mí, yo a mí lo que me da rabia es que yo a los, a los críos no me gusta hacer fotos. No. Le estoy dando chapa, le estoy dando pegatinas y tal y. Y es que no me atrevo a los críos a hacer fotos porque están los padres y claro, si supiera hablar perfectamente a ruso, pues entonces se lo decía oye, no eh, es para hacer un vídeo con un, luego con todas las sonrisas de los críos, pero claro, entonces a los críos no, no suelo hacer fotos ni vídeos.
2: Yo doy por hecho, Alberto, de que, independientemente de que has tenido un viaje de 12.000 kilómetros, alguna otra peripecia supongo que habrás encontrado donde has tenido que solventarte con tu ingenio, y tu palabrería, y esa sonrisa, y esa barba que tienes ya de siete o ocho días.
0: Pues, eh, con lo que quiero negociar no quiere negociar, que son los putos mosquitos. Me han abrasado, o sea, es que me han abrasado, pero abrasado, eh, de, de, de sangrar el brazo por cinco o seis sitios y los pies por cinco o seis sitios. De hecho. Voy a hacer un vídeo exclusivo de los mosquitos. O sea, impresionante, impresionante. Aquí, el relé este, eh, me lo eché en la carina, en las manos. Digo, ya está, cara y manos, ya está. Les da igual, la camiseta, a través de la camiseta, trata. En los zapatos con las botas. ¿Cómo puede ser que se te metan dentro de la bota y te picotean? Bueno, exagerado. Y esos no quieren negociar. Da igual que les hablen en español, que en ruso. esos No quieren, no quieren saber nada. ¿Eh? Y nada, abrir la tienda de campaña por las mañanas, asomas así un poquito en la cabecina y dices, ya me están aquí esperando todos. ¿Sí? Y nada, no te quedas para afuera y mientras estás pues, montando, desmontando la tienda están paca, 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 Bueno, el otro día tenía la cabeza, pero impresionante, es que tocaba y parecía que tenía nueces, toda la cabeza llena de nueces.
1: Parecía que acababa de llegar de Turquía, ¿no? Sí, sí, sí. sí. que tú sales que dices que vas a Magalán, dices que habías hablado con un concesionario BMW a hacer mantenimiento etc etc porque ahora ya estás en ese limbo en ese Ecuador que tienes que hacer los mantenimientos o sea, ahora que tienes que ir a entonces ¿lo haces, lo haces allí donde o lo haces en un taller o cómo
0: bueno cuando ya lo hice a los 8000 kilómetros cambié los neumáticos puse los de tacos hice cambié el filtro de aceite y se portaron súper bien porque dije dije mira es que llevo mucho peso ¿Os importa si os dejo aquí una bolsa con ropa que llevo demasiada ropa? Dice, sí, sí, deja aquí y te guardamos los neumáticos para cuando vuelvas, te quitamos los de tacos y te ponemos los de carretera. Todo muy bien, hasta que dijeron de lavarme la moto. No sé qué narices hicieron a lavarme la moto, no sé qué líquido me echaron y tengo los, do, los dos baúles y el top case, como, no sé cómo decirte, si hubieran echado algo químico sí. que lo ha, lo ha quemado, sí. pues los, los, los han fastidiado. No sé, claro. espero que ahora me vuelvan a echar el producto bien y se quite.
1: Son los de aluminio de, de BMW, ¿no? Originales. Sí, sí. sí. Eh, eso la, la, Conozco muchos casos. No sé qué sí que es un producto un ácido. No es un ácido, es un tipo jabón. o intento saber que lleva, algún desengrasante que es un ácido a fin de cuentas y, y quita ese brillo, queda como mate. En algunos momentos queda incluso como chorretones que se han quedado, sí. tal cual, ¿no? Y no, claro. sí, pues. pues mmm, Nada, ahora ponerle pegatinas de muchos países y que no se vean esos chorretones,
2: ¿sabes? Os pongo como anécdota en, el, en la moto de, de mi buen amigo Víctor, Víctor Olmedo, que de aquí mandamos un saludo. Con su moto recién comprada le pasó algo parecido. Sus moto brillaban que, que escandalaban en ciertos modos y, y le puso, le tuvo que poner un, los pliegos de pegatina con lo del viaje a Mongolia y demás para evitar de que, de que, de que deslumbraran de lo que brillaban esas esa maletas. También conozco a otro amigo nuestro que tenía una R1200G, es Adventure, así parecida a la tuya, Goyo, de esas que se ven poco, que hay pocas unidades.
1: A la suya, a la suya. A la de él, que es, la suya es Adventure, la mía no. ¿A la tuya no? La mía está. Es muy, tiene bolsas por los lados, está aventurizada. Mucha gente a primera vista las confunde.
2: Yo es que os veo todas iguales, tío. Es como cuando veo Mercedes. veo todo, A mí todos los Mercedes son iguales, y para mí todas las 1200 son iguales. Uy, 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 lo que ha dicho. Bueno, el caso es que sí que, le, que vi esa, eso que habéis comentado de los chorreones en el, en el aluminio y me da la sensación de que es el típico detergente con desengrasante que se usa, por ejemplo, a nivel industrial, pero que como lo dejes actuar un minuto solamente, ya eso se queda impregnado y la única fórmula que existe para poder quitar eso es volver a echarle un agente químico que te deja toda la maleta mate, absolutamente mate y, y, y además áspera. Lo bueno... Que te da caché, como que no eres un novato en, en esto. <risa> lo malo que queda un poquito feo, pero bueno, también se le puede dar. Porque con, con, con... quiero recordar que José lo le dio bastante con la lija y para darle un poquito más de lustre y tal, pero no vuelve a quedar como de, de origen.
1: Pero además, Alberto, tú te vas a acordar ya de esa maleta y de esos chorreones. Cada vez que lo veas, te vas a acordar de viaje, va a un detalle. De hecho, a mí me, me tienen dicho de de dar unas maletas para hacer un poco promoción a esa maleta y tal, y digo, pero si es que mis estas maletas... Mira que las mías tienen dos pegatinas, ¿eh? Las compré de segunda mano y tal, pero estas maletas han estado en Noruega, han estado aquí, han estado acá... Eh, tienen ahí un par de razones que dice joder, esto fue cuando me caí aquí y esto fue cuando acá Y me da mucha pena ahora decir cambiar una maleta cuando éste ya tienen... No sé, es aquel, ¿sabes? Contigo. Entonces tú te vas a acordar de esos chorretones toda tu vida, ¿sabes? Como las cambies vas a decir, joder... Estos chorretones me los hizo un animal, ¿eh? A tomar por saco...
0: Ahora a la vuelta la voy a ver y me va a decir: ¿te la hago la moto? Y voy a decir: Sí,
2: claro, dos veces me la vas a lavar. ¡Cobarde! Por los cojones. Tú dile que eres español, pero no tonto. Sí, sí.
1: Oye, y una, una cosa que, que has dicho antes en el concesionario: que, que has dejado una bolsa. Has dejado una bolsa de ropa de que, que no te has necesitado, o sea, que has llevado de, en exceso. Y Vampi, como esto lo preguntas tú siempre, te voy a quitar yo para que veas que escucho bien tus vídeos, o sea, tus audios, perdona, y que. <risa> ¿Qué cosas? ¿Te echas en falta de decir, mierda, me tenía que haber traído esto y mierda, a ver si encuentro un sitio donde comprarlo y al final o, no, no, o lo has encontrado o no lo has encontrado? Y aparte de la ropa, ¿qué echas en falta?
0: Pues mira, curiosamente no he hecho falta nada, nada. Me ha sobrado mucha ropa, eso también lo que conlleva es que tienes que lavar todos los días. Tengo que lavar todos los días, todos los días camiseta, ropa interior y calcetines, tengo que lavar porque me he cogido lo justo, justo, justo y justo necesario. Pero todo lo demás, todo lo demás, yo pienso que lo he usado todo. Todo. O sea, o la mecánica, o sabes tus piezas, que siguen ahí y no quiero utilizarlas, no quiero utilizarlas.
1: Me
0: Pero todo lo, demás, sí, todo lo demás, lo he, lo he utilizado. Eh, me dio un poco de, de, de... No sé cómo decir esto. Eh, un día a las 6 de la mañana pasé y hubo un accidente, una familia volcó, volcó con el coche ya había dos coches parados que les estaban auxiliando, pero me quedé con un mal cuerpo de no haber parado, ¿eh? porque yo tengo, llevo un botiquín, llevo vendas, llevo gasas, llevo puntos de sutura, llevo un montón de... de... y luego me arrepentí muchísimo de no haber parado. Vi, vi ya que habían parado los coches y que estaban ya dando la vuelta al coche, me quedé con un muy, muy mal cuerpo. Entonces, lo, lo, lo malo del viaje es esta, esa, esa cosa, que no, no haber parado.
1: Responde sí o no. Llevas hamaca. Eh, no. ¿Has usado alguna vez una hamaca en un viaje? No. Por eso no sabes que te hace que, que echas en falta una hamaca.
0: <risa> Ahí está. Oye, pero siempre he tenido curiosidad, ¿eh? Muchas veces me he quedado mirando por ellas por ahí en alguna tienda que la he visto digo yo, oye, pues esto, o igual, amarrar un árbol y a la moto... Bueno, a la moto no, porque si no, va, va a la moto a tomar por saco con 110 kilos que peso.
1: Aguántala, del de Caldón, de 10 euros, aguanta. No está hecha para dormir en plan la noche entera, porque los suyo sería a una mosquitera y, y los mosquitos te, digo que te, te, te avisan por abajo, pero yo la he usado sobre todo cuando paraba para comer, que era la hora de eso, a las dos, hacía calor comía y entre pinos lo que sea, o sea, de hecho yo ya buscaba un sitio para comer que estuviera a la sombra y que hubiera dos pinos a tres, cuatro metros, y, y, y me quitaba hasta las cuatro, pues si me echaba una hora de sueño, me ponían la alarma debajo de los pinos y, y hace falta llevar una maca, hace falta.
2: 2 y a pesar de que este espacio no está patrocinado por la casa esa de, de, de cartón, puto francés que coste de que no tengo nada en contra de los de lo franceses, pero estoy en contra de una tienda de golosinas, donde la más que voy tengo que comprarme una puñetera golosina y fue mmm, descubrir la maca. bueno, el hecho no fue que descubriera la maca en sí, sino yo ya la tenía en, vi, en vista en varias veces o varias ocasiones pero esas cosas que dices tú, esto no es necesario, esto para es que lo llevo yo esto ni es para la playa, ni para el campo, ni para nada yo era usuario de hamacas hace muchísimos años, que de hecho aún las conservo, pero hamacas hechas de redes y, y, un, y un travesaño que hace la forma de, de, de la hamaca. Pero claro, cuando veo esta hamaca que está por un precio imbatible y digo, ¿y por qué no me la voy a llevar? Y veo lo que ocupa, que tú la puedes comprimir y que te cabe en una mano. Alberto, que es que te cabe en una mano? Que la puedes llevar perfectamente en cualquiera en cualquier workout del, del asiento, del toque incluso en el bolsillo trasero de la chaqueta. Macho, cuando yo la he probado he dicho, esto se viene conmigo a todas y cada una de las salidas. Que la use o no la use, esa ya es otra historia. Pero en el momento que yo vea que yo puedo pegarme un descanso en una parada, en una saliente, en dos árboles ahí donde... Macho, es que te, diré, te voy a decir una cosa, Alberto. Cuando lo pruebes, me lo vas a decir. Bumpy, tenías razón. Ah, pues
0: habrá que probarlo, habrá yo probarlo, a ¿eh?
2: Hombre, ya te digo a ti que Goyo te la está probando y te la está promocionando y te la está enseñando en este vídeo que vosotros no podéis ver, pero que aquí Goyo ha hecho promoción de ella en Skype. <risa> <risa> es la misma y además del mismo color.
1: Sí, yo, yo la busqué verde para que, si pasa, si estaba cerca de la carretera, que se ve lo más camufla posible. O sea, no voy a comprar una amarilla o naranjas que había. Digo, yo lo que quiero es que se da lo menos posible, o sea que la gente diga, uy, ¿qué es eso? Voy a, voy a acercarme,
2: ¿sabes? Que haya que a los críos les encanta. Un crío ve que tú estás ahí tumbado y se acerca rápidamente y te hace ahí la... la, la te hace la ola para, que, para subirse. Y una vez que se suben, bueno, para bajarlo es, es una parafernalia. El rollo es que la barata, que es muy baratita, que tú ves que es muy simple, que piensa muy poquito, que no es nada, y dices tú, bueno, esto es por lo que vale, esto no me voy a llevar una de estas. Pero el día que se estropee, que se estropeará o se rajará, o se, bueno, lo que sea, Dices tú, me voy a comprar otra innecesariamente voy a comprar otra pero yo no te voy a comprar la baratita, voy a comprar la que es un poquito mejor y la que es un poquito mejor y, la, y cuando te vienes a dar cuenta eres el gilipollas que lleva lo último de lo último del último pero para ir bien cómodo y satisfactoriamente como me dices tú, dice es que esto es imprescindible esto, ¿cómo coño he podido yo vivir sin esto antes? Es como tener un asiento de gel en la moto, ¿cómo he podido yo conducir sin un asiento de gel? ¿Cómo lo hacía antes? Ahora sí que puedo conducir. Pues con esto me, pa me ha pasado lo mismo. Que soy el gilipollas que ha caído en la trampa del de Caldón y de la hamaca y... ¡Ay! Qué pena que no me cabe una en casa, si no también tendría otra.
1: Bueno, un, mira, ahora que has dicho... Eh, el tema de acampada, el sentido que llevas camping gas para cocinar y eso, porque aparte te has llevado un montón, todo, o sea, una maleta hasta arriba más un estuche hasta arriba de comida, que vi la foto. De lo de carretilla, ¿no? Dijiste, ¿no? Que eran como unos ya vienen la comida premedida preparada, ¿no? Y eso, sí. eso es calentar en el, en el camping gas y listo, ¿no? O sea, no... Ya directamente ya no lo caliento.
0: Las bandejas son de color negro, entonces le doy la vuelta, lo pongo encima de la maleta diez minutines mientras me quito la cazadora, me, me doy un poquitín de agua y tal y cuando ya quiero mirar ya está caliente. O sea, que ya, ya ni, ni me molesto sacar el hornillo, el, 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 el alcohol y nada. Ya simplemente vuelta y dejando al
1: sol caliente. O sea, dicho alcohol, o sea, no llevas de gas ni de, de, de alcohol. Llevo alcohol, sí.
0: A mí me dura mucho más, de hecho traje un litro y litro y medio y todavía no gasta el medio, o sea que es echar una gotina y en nada, en cinco en cinco, te digo en cinco, en dos minutos ya calienta. Calienta las albóndigas, los macarrones.
1: Pues mira, de gas te digo ¿no? que no conocía, porque claro, yo para un viaje que hago por aquí cerca Europa tal, pues me llevo camping gas, eh, botella de que las encuentras, eso, en de o en cualquier otro sitio, pero para un viaje así extranjero, así ya rollo Rusia, Mongolia, tenía enterado que casi era mejor era la botella de que se le mete la gasolina y le metes presión con chiqui 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 chiqui, y le metes presión y, y que casi era mejor, pero mira, lo de, pues lo de alcohol no lo conocía. Bueno, pues sí, ah, estupendo. Sillas si sí llevan, ¿no? Por lo menos la típica silla hasta que se abre o no. O eso, la, o eso, así, o eso es un lujo para llevar la, entre perros del espacio.
0: La silla esa, eh, dije yo, ¿cuántas veces la he utilizado en 15 días? Dos. Eh, ¿Pesa? Sí. ¿A quién se la doy? Al del BMW. Y se si marchó más contento el de la BMW con la sillita. <risa> Dije, ¿la quieres? Voy a dejar y dice, Sí, 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 la quiero yo, la quiero yo. Dice, que nada,
1: me valió ocho, de, ocho euros, pues nada, se la regalé y bajé más peso a la moto. O sea, llevas los tres baúles de aluminio, encima de los dos baúles laterales llevas como una especie de, de uno necesario muy grande que tiene el tamaño de la base. ¿Llevas en el asiento trasero también una bolsa esta de esta estanca?
0: Ahora mismo, ahora mismo lo que llevo son aletas de la, de, de, la, de la moto, una bolsa de estanca en la parte detrás mía y, y nada más.
1: Y no has notado, sí. o sea, eh, cuando hacías por el monte y eso muchísimo peso, no lo notabas. Noto, noto que el baúl este que no es de BMW, que es el de
0: Jimmy, ese, ese, va pegando unos tumbos de, y de hecho digo yo, este, en cualquier momento me va a salir volando, porque ya me fijé que tiene sujeciones de plástico y digo yo, ya verás, como este me va a dar un disgusto y va a salir volando. Eh, porque el un beso, ¿veis? Que va amarrado, es hierro contra hierro. Y bueno, eso para que rompa es complicado. Pero este es de... Y, y le he quitado mucho, muchísimo peso. Claro. Le he quitado mucho peso el que llevaba, le he ido quitando peso. Y yo, pues, pues, estaba volando y dalié.
1: Claro, yo porque... mandaste hacer la foto cuando salía con las ruedas puestas, ya lo tenías que probar ya para salir y todo. Claro. Y digo, a ver, es un viaje muy largo, vas a hacer un road y en algún momento vas a tener que pillar algún camino, a lo mejor algún complicadillo, sí. a lo mejor que te, que te haya salido y eso. Yo este año subí al Pic Negré, que está en Andorra, y entonces... uno había escuchado que era fácil, otro más difícil, no sé qué. Claro, depende de la gente que tenga la experiencia que tenga, pues te va a decir que es más difícil más fácil. Pero sí me pasó que hay una subida que tiene bastante pendiente. Yo subí con todo y dije, va, ya subo. Llega un momento lo típico de las altas montañas, que los pinos se quedan a una altura y de ahí para arriba ya solamente es prado-hierba, y no hay pino, no hay nada. Empezó a subir subir, subir y, cuando llegué a esa cuesta muy empinada, bajaba un terreno. Y el tío, claro, lo típico es que en un camino siempre hay un lado más bueno y un lado más malo. Y yo iba por el lado bueno y el tío bajaba por el lado bueno, lógicamente. Y no cambiaba, no cambiaba, y yo me tuve que pasar al lado malo, llena de gravilla gorda, con tanto peso, o se paré la moto, el tío bajó, y yo ya de ahí no podía salir y no tenía grip suficiente como para coger la carrería para continuar para arriba. Claro, pues tuve que dar media vuelta y como pude, que se me cayó la moto, pero bueno, iba a 0,1 por hora mientras graba la moto, que no era nada tal. Hasta el tío, mira, tuvo por lo menos el detalle de parar el, el vehículo, se bajó para ayudarme y yo dije, ah, no, no, no te preocupes, esto es sencillo. Tuve que bajar hacia abajo otra vez a la zona de pinos, que era como un kilómetro, más o menos me quedaba, quité el baúl trasero, quité la bolsa, quité un par de cosas, la escondí entre pinos <ríe> y ya le bajé, desinché de, de la rueda y mira, después de una semana con la moto, que ya te acostumbras al peso, quitarle todo y la coño, ¿y este scooter? Esto pesa, no, no pesa nada. Y ya vaciándole las ruedas y todo, eso ya subió como si. Nada. Y por eso digo, digo al final, ¿verdad? Que mucho peso. Y cuando yo veo a la gente a veces que va a los Roques, se está llevando mucho el tema de las maletas de tela laterales en vez de las de aluminio y tal, porque lleva todo más pegado, no mete esos, esos saltos de pa-pa-pa, ¿verdad? Que nos hace el top case. Y digo, ahora que ya lo he vivido, quiero saber de esa experiencia. Ves tú, ya me estás diciendo, vale, que el top case y también, que se te mueve y que a lo mejor incluso. ¿Lo llevarías en una próxima experiencia o llevarías mejor una bolsa más grande y que fuera bolsa y que no fuera top case? Sí.
0: Yo llevaría, llevaría la bolsa, sí. Llevaría la bolsa porque la bolsa de atrás no se mueve. O sea, va enganchada con gomas elásticas, entonces va con el movimiento de la moto. Pero, sin embargo, cuando te metes con en tierra con el toqueis, es que parece también una cafetera que va a salir escopetada. Va pa, 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 Y dices, se va, se va, se va. Y tienes que reducir la velocidad porque es que parece que se te va a desarmar la moto entera. Y es que encima, en estas pistas no puedes reducir porque el camión que viene detrás viene encima tuya. Es que viene encima tuya, pegado encima tuya, y el que se cruza, te levanta una polvareda para llegar en este pueblo, es como no la mitad del pajares, pero en tierra. Claro, aquí los que van todos en todo terreno van a toda pastilla. Todo lo que... Tú bajas con la moto, bajas despacio porque vas cargado de peso y bajas, ¿eh? porque encima hay zonas que, que amarra, pero hay zonas que es gravilla, que es gravilla suelta. Y tienes que bajar con. Bueno, ahí lo, lo, yo ahí lo paso mal. O sea, lo paso mal porque digo, es que aquí no es no hay un Joaquín, un arcén que te puedas meter y los dejas que pasen los cafres y luego ya continúas tú. Es que no hay. Es que aquí tienes que tirar, echarle cojones y tirar para adelante
2: joder, menudo estrés porque yo me pongo en tu lugar y sabiendo que estoy escuchando el ruido del, del y dando saltitos, ver por los espejos que me están presionando para que no pare y ver como en un momento dado, aquello que se está multiplicando porque el peso que te tengas en el toque por cada pequeño salto, se están multiplicando los kilos y de una vez, otra vez y otra vez y en mi mente queda el subconsciente de que eso se va a terminar a partir y al final Voy a tener que parar, pero a la fuerza, con el inconveniente de que el que venga detrás, pues... En fin, que me crea una psicosis que, que yo me pongo en tu lugar y la verdad es que es, es para que se te caiga el pelo.
0: Y aquí en las carreteras hay tramos que están muy bien, que están perfectamente asfaltados, y otros de repente unos cocavones, pero unos cabones que dices tú, pero bueno... Y tienes que bajar la velocidad muchísimo porque es que no, no los ves, es que no, no te da tiempo a reaccionar. De repente, agujero, 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 ¡bum! Te das un bote y dices: Voy a cargarme aquí la, la amortiguación de la moto, voy a cargarme.
2: Pero bueno. Bueno, Alberto, ya se supone que, que has, has llegado a la meta, no has hecho cumbre, como quien dice, y ahora comienza la vuelta. ¿Qué, qué te esperas? En ¿La vuelta? ¿Lo mismo? ¿El mismo camino de, de vuelta? ¿O piensas coger por otro camino, por otra ruta paralela?
0: Voy a venir, voy a ir por el mismo sitio. Eh, pero voy a hacer paradas en diferentes puntos o sea, no voy a parar exactamente donde pare para venir salvo el matrimonio este que me ha dicho que por favor que pare y el grupo motero que tengo que darles la, la placa que les he prometido la placa de matrícula mía que les he prometido entonces en esos dos sitios voy a parar de, sí o sí, pero el resto no, el resto voy a ir cambiando de zonas porque seguro que voy a encontrar gente nueva y, y sensaciones nuevas lo que voy a intentar evitar es el agua porque estas carreteras con agua son peligrosas, porque hay tramos que hay, se ven las, ¿cómo se dice? ¿Cómo se me fue la palabra, lo que hacen los, los surcos que hacen los camiones en el asfalto, pues van haciendo como carriles y eso se llena de agua. Cuando ha llovido se llena de agua, entonces tú vas por el medio. Lo que pasa, por el medio está la montañita que hacen apretar los neumáticos de los camiones hacia el medio. Entonces vas que voy para un lado, que voy para otro y el camión que pasa al otro lado, que viene por las rodadas, va hacia el agua y donde lo vacía, en el carril contrario. Va por el carril contrario el motero. Entonces, uf, es complicado circular con, con esos surcos y con agua, entonces voy a intentar esquivar el agua, voy a intentarlo como sea.
2: claro que te sirve como experiencia a la ida, que a la vuelta es una de esas cosas que tienes que evitar por todos los medios posibles. Yo espero que la vuelta sea mejor incluso que la ida, porque entre otras cosas te queremos ver de vuelta y que nos vuelvas a contar o lo vamos a ver por tus redes sociales, que cómo te ha ido y cómo tal. Sí que es verdad también que tú sueles publicar en tu página de Facebook en qué momento estás, en qué punto estás del mapa, así que estaremos pendientes y... Esto enlaza a una cosa que se me había olvidado al principio de comentarte. Y es que te explico. Hay una cosa que creo, creo que tú no lo sabes, pero desde que antes de que tú eh, iniciaras el viaje había un, un buen amigo tuyo, el cual digo que fue un amigo tuyo porque ha estado muy pendiente de, de intentar de, de, del máximo de número de personas posible, de tenerlos alrededor cuando de tu salida para acompañaros y demás. Este amigo, que si mal no me equivoco, pues se llama Sergio López, ¿puede ser? Sí, es un crack el tío Sí, me consta porque ha, hemos estado bastante en contacto y, y bueno, él, él, él se ha encargado mucho de, de promocionar y publicar dónde estaba en cada momento, de mandarme los tracks, de mandarme dónde estaba, ya te digo, de las ubicaciones y demás Desde aquí le mandamos un saludo a este buen amigo tuyo, que me consta de que lo tienes en alta estima Y gracias a él pues seguramente estaremos pendientes de, de a la vuelta, de, de, bueno, de, de cómo te ha ido y cómo no te ha ido a mí me gustaría, evidentemente, me gustaría que cuando a la vuelta que estuviéramos cerca y, y darte un abrazo como te mereces. Lo que pasa es que según según mi agenda me va a coger currando seguro y sin posibilidad de ir. Pero, 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 que coste de que yo tengo apuntado en la agenda eh, que en algún momento tengo que pasarme por, a volver a pasarme por Asturias, pasarme por Galicia y ver al larguirucho aquel y darle un abrazo como se merece.
0: Pues aquí te estábamos esperando. Aquí te estábamos, yo te estaba esperando con un cachopo y una sidra y digo, yo no sé con qué te está con pulpito.
1: Mira, que yo mira, se lo digo a mis amigos de aquí. Les digo, joder, vamos a ir un fin de semana, vámonos a. Bueno, es muy típico esto, ¿no? Pero vámonos a, a Cangas, que yo me, me pía dos horas y media, tres hacemos, eh, hay muchas zonas de ruta, vamos a, no solo motos, sino vamos a hacer, por ejemplo, el descenso del sella, con, con canoas, que el descenso sea muy divertido porque vas parando cada poco en los bares, te vas emborrachando, al final te vas riendo, porque vas comiendo, hay como chiringuitos en la, tú lo sabes, ¿no? Hay chiringuitos en, la, en las orillas claro. cada poco, y entonces no solo motos, sino, venga, vamos a mezclar eso. Y yo ya lo he dicho en algún que otro vídeo, para mí, o sea, yo he hecho vivo aquí en Galicia, pero para mí lo, quitando los Pirineos, porque los Pirineos, claro, es que es demasiado grande. Quitando los Pirineos, que es precioso, la más bonita de todas para mí es Asturias, eh, para mí es la niña querida mía, ¿sabes? Es verdad, yo yo, soy, yo siempre lo admito, eh. Y ha hecho de paso mi padre también. Galicia es muy bonito, muy bueno, pero para mí Asturias es la más bonita de todas. Bueno, pues ahora estás de vuelta y entiendo que, que eso que otros 20 días de vuelta más o menos te quedan, ¿no?
0: Sí, unas seis horas más o menos diarias de, de, de ruta y voy a intentar parar en Moscú porque entrar en Rusia no parar en Moscú porque eso es imperdonable a ver cómo hago entonces voy a coger un camping ahí fuera de, de Moscú que me han dicho que está bastante chulo Haré allí de base, de campamento base meteré todo dentro de la tienda y me arriesgaré a marchar con la moto ahí hasta hasta el centro a ver a ver cómo no se me da el tema
2: Estaremos pendientes de esas fotos de, de Moscú Digo, el sitio imprescindible es poder hacer o acceder al, al metro de Moscú que dicen que tiene una de las, las fotografías más in, bueno más vistas, más buscadas pero una cosa es ver en fotografía y otra cosa es poder contemplarlas en persona
0: Sí, sí, me, me he oído y he visto fotografías de, de las estaciones de los metros y dicen que es impresionante A ver si
2: ah, me apaño, me apaño. Y que no se te olvide hacerle fotos a las rusas que dicen que están de muy bien ver este año <risa>
0: esto no sé ¿eh? no, no, no no era muy eso Yo ¿eh? que son de las zonas rurales ¿eh? la zona, igual que la ciudad
2: la claro pero es que tú vas a ir a Moscú Moscú es la jet set aquello es como el París de, de Francia aquello es eso es categoría allí te vas a tener que afeitar si quieres que te sirvan bien eso es así hombre por
1: favor
2: tu sonrisa emblemática no te va a servir ya
0: no me van a pedir autógrafos ya si me afeito no me piden autógrafos <risa>
1: Ves el Kremlin y todo esto, y todo esto de allí, claro.
0: Me llama muchísimo la atención que en los pueblos, entras en los pueblos, la carretera sin asfaltar, toda llena de tierra, pero siempre hay una cámara, siempre hay una cámara en mitad del pueblo. siempre hay una... Y radares, radares aquí para aburrir, pero para aburrir, exagerado. Radar, radar, radar. Eh, de, deben de soltar al pobre policía allí en el coche, ponen el radar en mitad de la carretera, y está el hombre... Igual cuando vamos nosotros a la playa que ponemos el parasol en el coche, abrimos las puertas, sacamos, igual, el policía se pone ahí en su coche con el radar en mitad de la calle, y ahí es uno tras otro, es exagerado.
1: Hostia, hay una cosa, eh, que esto sí lo escucho yo muchísimo. De hecho, fue una de las historias que me contaron en el camping de motocamping. Eh, Tú has tenido problemas, porque a mí cuando. Un amigo, por ejemplo, también, que hizo el, el Rally Mongol, me dijo. Eh, la zona de Rusia, la gente es maravillosa y no vas a tener problema El único problema que vas a tener va a ser, curiosamente, con la policía. Que empiezan a lo, lo típico, te paran y que tienes que... Bueno, pues si me das esto, yo te dejo continuar y si no tienes que parar, esperar allí horas y horas y hacerte el tonto, el tonto. ¿Has tenido algún problema con, con esto?
0: No me han parado ni una sola vez, pero ni una, vez ¿eh? he estado mirando para la moto y tal, pero no me han parado ni nada. Ni una sola vez me han parado. Ya te digo, en cada cruce es raro que no veas un coche o que es rarísimo, porque hay muchísimo rabar, pero no, no me han parado. Ahí, aquí hay dos tipos de policía: el, unos que van de blanco, que son provistos los de tráfico, y otros que van de gris, que son la policía más o menos de los pueblos y de la ciudad. Lo que sí me han dicho los grupos de este Motero, que en las zonas rurales no se meten con ellos, dice: las zonas rurales es raro que te pare. Y de, pero eso sí, en Moscú, ten mucho cuidado porque son unos toca tocapelotas, o sea, te van a parar por todo en Moscú, me han dicho.
2: Pues ya sabes a lo que a atenerte. Oye, a mí me ha llamado la atención que digas que hay tantos radares cuando precisamente eh, no vas a poder correr con esas carreteras en tan mal estado. Eh, mm. Es curioso. Yo creo que más bien el afán recaudatorio que, que el poder sancionar a alguien en, en sí, ¿no? Es por, por sancionarlos. Es, que es es totalmente incongruente. Por otro lado, con un nivel de carreteras tan pésimo, digo yo que ahí el tema de las motos no debe de haber muchas motos mm. de gran cilindrada. ¿Has visto o te has encontrado con más motos de tipo Berlander por, por tus viajes?
0: Me he encontrado viajeros, muy pocos, la verdad que muy pocos, muy pocos me he encontrado, me he cruzado. Eh, mucha gente en Harley, eh, mucha gente en, en, en Honda, en la, en la Walking, pero van en grupos de dos o tres, son amigos, que están dando una, una vuelta, que van de, un, de una ciudad a otra, no hacen viajes largos. Es lo que me he encontrado. Con los pocos que he parado y hablado, hacen trayectos cortos.
2: Sí, más bien son ruteros de fin de semana que, que viajeros en sí, viajeros con Exacto. maleta y, y demás. Bueno, eh, demos de, de, de por hecho de que ni el clima ni las carreteras les acompaña para poder hacer rutas en condiciones. O sea, allí el turismo
0: nada, tienes tienen bosques que son guapísimos, el lago, el lago Baikal, que, que es impresionante, pero la infraestructura para el turismo no tiene nada, nada. Te metes por un camino y está lleno de barro, lleno de, de piedras, todo lleno de papeles, colillas. O sea, no tiene el enfoque que tenemos nosotros del turismo, que haces una pista y siempre pones una mesa para que la gente pueda comer. O en el pueblo, pues, tienes el típico sitio para poder comer. No, no, aquí el típico sitio para comer es de camioneros. Llegas allí, está la paisana pegando voces allí. Imagínate, llegas allí con cara de tontín. Y mira, hoy, hoy desayunando, llego a... Llego a un, a un sitio donde estaban dando desayunos y le digo que quiero desayunar, que hay que tomar un café. Me saca una carta y pito a pito gorgorito. Digo, bueno, pues venga, esto. Me trajo una sopa de ajo con spaguetis dentro y, y luego unos crepes. Digo, bueno, anda pues nada, a, a llenar sopas de ajo.
1: Mira, para, para visualizar, a veces cuando dices cosas, busco rápidamente el ordenador. Para ver, claro, no conozco para nada esa zona en absoluto, ¿no? Ya has dicho lo del lago Baikal y he buscado rápido aquí en Google en Google, le doy imágenes. Mira, para que, que esté escuchando esto, que ponga el lago, ba lago Baikal, es con B y con K, eh, y que vea las imágenes. Es espectacular. Y cuando se hiela, buah, wow, es espectacular, eh. Mira, qué.
0: cuenta que es un lago que tiene una. una de largo son 600 kilómetros de largo. Y 79 de ancho. Es una pasada. Dice que tiene sed. Y es de los más profundos del mundo, no sé si son mil y pico metros de profundidad encima.
2: Víctor Almedo y Carlos Permuy estuvieron allí en un viaje que hicieron a Kichero, Mongolia, que de aquí le mandamos un saludo y fueron de los primeros episodios que, que salieron en el podcast. Y los recuerdo de que ellos se le llenaban los ojos hablando del de lago Baikal. Quiero recordar que también es el lago que, que más alto está sobre el nivel del mar.
0: Y tiene muy, muy buen, la, lo que comí allí es muy buen pescado, muy buen pescado hay una paisana allí que ella me gritaba a mí, yo la gritaba a ella, yo la gritaba en español, la gritaba ruso, pero al final los entendimos, Y ella me plantó un pescado frito y yo le planté allí el dinero y yo me <risa> y ella quedó allí la cocina chillando, pero bueno. Y encima es que me va a tener que aguantar porque a la vuelta voy a parar y voy a ir a tomar otra vez a
1: comer pescado allí. <risa> Oye, antes has dicho lo de que, que, que de vez en cuando dabas eh, una botita de vino chiquitita o tal, o sea, ¿cuánto material de regalo... De soborno, entre comillas. <risa> ¿Cuántos materiales has llevado? O sea, tantas botellas de vino, tantos pegatinas, tantas, no sé qué. Llevé
0: 10 botellas de vino, pegatinas llevé 200 y chapas llevé, me parece que 50. Pegatinas, entre las que pego yo por ahí en los baños de los retretes de los bares, que empapelado medio rusia de los baños. Cuando vayan a la quitar el vídeo van a ver la pegatina. Esto no lo pego. Y nada, chapas a los críos y las botellas de vino nada. En las botellas de vino en la primera semana ya me las ventilé todas. Ya había dado ya 10. Las 10. A la familia esta, a los moteros... Uh, luego en, en, en un camping también, que se habían portado muy bien, me dieron una plaza chula de, en el camping, luego a uno, fui a un camping y le pregunté dónde estaba un, el baño, porque fui al camping y yo, ¿dónde cojones está el baño? Que no lo encuentro por ningún lado. El, en ruso es toilette okay. igual que yo decía toalete y el ruso no me entendía, y el ruso miraba a mí y no me entendía. Entonces no se me ocurre coger el dedo este y ponerlo donde la pilita y hacer toilette toilette el tío abre los ojos y dice, ¡Ay, don, no! ¡Ay, don, no! Y se mete dentro de la tienda de campaña corriendo. Yo no sé lo que entendería el paisano aquí, no sé lo que entendió. <risa> Al día siguiente fui, le pedí perdón, le di la botella de vino. y Yo no sé qué entendió este hombre, que, 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 quería, que quería violentarme o algo.
2: <risa> hombre, es que, eh, yo no sé, con cara de eso... A ver, con esa sonrisa normalmente tienes cara de bueno, pero ya habría que verte con cara de sí, eso, con cara de feo, con cara de, 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 de malos amigos. Y ahora que tienes barba, te mira, ¿eh?
0: Sí, sí. Sí, sí. Cuando llegas a un camping y te están apresando los mosquitos y no encuentras el baño y vas allí al ruso y le preguntas, te metes ahí en su tienda a preguntarle, bueno, igual no llevaba muy buena cara yo tampoco. Yo,
1: dos cosas. Uno, el tema de las pegatinas... Que ya este año he dicho, yo creo que me voy a tener que hacer pegatinas, porque es verdad, voy a eso, a la Volkswagen de calle arriba en Pennegré, el Turmalet, todo Dios con pegatinas, y además yo me quedo mirando a ver si veo alguna que conozca. Y digo, este año yo creo que me voy a hacer unas pegatinas, venga, voy a, a diseñarlas y a tenerlas. Y por otro lado, el tema de, sí que dices toilette, toalete, dices, joder, pues tanto, tan tan, tan difíciles. También en Francia con el tema de las chambres, que tienes que pronunciar los chambres, digo, no digas chambre, eso no. no no, no, no. ¿Chambr? dice, no. ¿Chambr? ¿Eh? ¿Chambr? Eh... ¿Chambr? Cham, eh ¿Eh? Se te ponen así con cara de... ¿qué, ¿Qué me estás diciendo? Y yo lo escribo. Y digo, ah, chambr. Y yo... Tío, es que ahora mismo te lo juro porque... Me gustaría tener licencia para matar, de verdad, ¿eh? Porque es que, ¿en serio no me entiendes, chamo, por un rrr, un rrr, que te estoy metiendo de nada? ¿No lo entiendes, tío? O sea, tan difícil es que vienes tú a España y, y, te, y me dices, la no sé qué, te estoy diciendo, ah, entiendes que quiero decir esto, ¿vale? Sin problema. Uf, me mata a mí esas cosas, ¿eh? Pero sí, tú lo de palet tú, palet joder, qué, qué coraje cuando pasan
2: estas cosas, tío. Al hilo de lo que estás contando me, par, me pasó en un, en un, en un campi también, ¿no? Que llegamos, montamos allí las tiendas y preguntamos dónde estaba la zona de la barbacoa, ¿no? Y allí al, al, a la recepción preguntándole oye, ¿y la zona de la barbacoa? Y dice, ¿qué? ¿Y ¿Barbacoa? ¿Barbacoa? Y coño, le sacamos los chorizos parrilleros y le dijimos, ¿dónde se hace esto? Esto para convencer, ¡Ah, la barbacuí Digo, ¿qué diferencia hay de barbacoa a barbacui en portugués, macho? Y es lo que tú dices. Es que hay que hay ciertas cosas que decírsela en ese perfecto idioma para que la entiendan. Si no, no lo entiende Igual, el, el, como ha pasado en el caso de Alberto, igual el toilete o el toilet lo ha identificado con que lo vas a violentar.
1: Yo entiendo que en Argentina que le, se le dice, oye, que no, el tema de coger, que significa... Eh, vale, ahí sí... Lo entiendes, porque para ellos es un significado totalmente diferente, pero cuando son así para que, que casi por el acento, que casi por eh, o donde has puesto el acento, sabes dentro de la palabra, ya no te entienden.
0: A ver, es que nosotros somos, eh, yo me he dado cuenta que los españoles somos muy, muy serviciales. O sea, llega cualquier persona extranjera y nos matamos para pa entendernos con él. Si entra en un restaurante y no entiende la carta, le ponemos fotografías de los menús para que pueda elegir la fotografía. Si no entendemos algo ya sacamos nosotros el traductor Para hablarle su idioma En el resto de los países no hacen eso En el resto de los países o hablas su idioma O te buscas la vida Eso es así, compadre Eso sigue siendo así Así de simple y nosotros es a la inversa. Nosotros siempre cambiamos nuestro idioma para poder que la otra persona se sienta cómoda.
2: Por desgracia eso es así. Y en el tema de que somos más serviciales, evidentemente nada más que tienes que ver la cantidad de servicios que ofrecemos al público eh, a nuestro nivel, independientemente del que viene extranjero. ¿no? Tenemos un país con infraestructura para dar servicios. Ah. Alberto Bior, eh, para mí ha sido un placer tenerte aquí, pero este episodio se va acercando a la horita y como suelo decir, que soy un cansino en esto, ya sé que lo soy, eh, suelo hacer episodios de aproximadamente una hora, que luego me cuesta poquito editarlos, y así gusta para cuando queráis escuchar otro episodio y estéis este ahí esa semanita esperando que venga el siguiente episodio del podcast de Estado Civil Motero. Así que yo os voy a ir despidiendo, Alberto. Un
0: placer estar con vosotros. Y, y os tengo presente en el viaje, ¿eh? que sepáis que os tengo presente y cada vez que me pasa algo, y esto tengo que contárselo a y que no se me olvide, voy a apuntarlo en algún sitio a contárselo a Banfi ¿eh? porque es una letra genial, ¿eh? lo bueno y lo malo, ¿eh? no solo contarlo igual, hay que contar también lo malo, para que la gente aprenda, ¿eh? lo mejor aprende de las experiencias de los demás.
1: Y muchas gracias, Banfi por haberme elegido para, para este podcast y entrarme de estas cosas casi en primicia, porque se disfruta de otra manera diferente, así que, tío, muchas gracias. ¿eh? Y, y Alberto, buen viaje y buena vuelta.
0: ¿eh? Un placer estar con, con los dos, un placer.
2: Eh, Goyo, es que no podía más que traerte a ti porque gracias al podcast, o de alguna manera a través del podcast, tú conociste a Alberto, eh, yo, vosotros habéis hecho un pequeño intercambio, habéis hecho una pequeña amistad donde habéis coincidido y me pareció más que correcto y lógico. Eh, teneros a los dos en un episodio donde este trío <risa> este trío de cabezas pues se unan y pueden realizar un episodio chulo así que chicos por lo dicho ha sido un placer y os libero adiós
1: Luego. si te ha gustado el episodio no dudes ni olvides comentarlo en cualquiera de las plataformas donde puedes encontrar el podcast nos hace mucha ilusión y nos ayuda a seguir creando contenido. Bueno, a mí no, que soy una voz, al vampi. Llegamos, la chica, le digo, Kike, entra tú, que tienes así carita, rollo George Clooney, a ver si Dios, la tía es, es una tía, y a ver si, si nos dice, porque muchas veces... Con el guapito es él,
2: ¿no? Es, es el, es el Fénix del
1: equipo A. Claro, digo, como, como... Me fijé así por la ventana, digo, es una
2: chica, entra tú. Y... pues sí. Y... Pero si no, no hubierais dormido ni de coña, qué coño duerme en un... O sea, duermes porque tienes que cerrar los ojos, pero al, al mínimo ruido no descansas, tío. Habéis hecho bien, bajo mi punto de vista habéis hecho bien. Y independientemente de que luego contéis al vuestro la ah, aún más cabrón que yo. Y mira que yo soy cabroncete de estas cosas. Eh, corriendo en estúpido velo, eh, es que ha molado todo, tío. Incluso el, el, lo que podía haber sido. Es que lo puedes contar así, incluso. Sí, o sea, no acaba mal. Sí, 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 no acaba mal, por eso. Pero... O sea... No me puedo reír más de lo que me estoy riendo, cabrón. <risa> es lo que tú dices. Es una pena que no esté aquí, Quique, pero, pero... Bueno, con Quique podemos hacer otra cosa. Sí, Quique, mira Le he mandado un audio y...
1: Se, te, esta noche te vendría bien, si quieres. Sí, sí. Le he mandado un audio. Espérate, de hecho le voy a hacer una, una videollamada, o sea, una... Es que de hecho, que mira, está durmiendo el cabrón, porque es que ha, no, aún no ha visto
2: mis mensajes. O oh, es que... Din, don, din, don, din, din, don, din, don, din. Eh, mira cómo sonríe, mira cómo sonríe, mira la carita de felicidad que tiene el tío. Ya. Yeah. Bueno, cuando tú quieras, tú entras y... Eh, ¡Hombre, vampi! ¡Hombre, gollo! Bueno, pues entonces
1: eso lo, mejor lo contamos a la vuelta, ¿no? no ese de vuelta... A... Sí,
0: sí. Y viendo lo, lo mal que me lo hicieron pasar la frontera, es que no os podéis imaginar. Gritando, saca todo. Yo te juro que si me llegan a decir ¿Quieres dar la vuelta? hubiera dicho sí. Hay o sea, si en la frontera, si me dicen ¿Quieres dar la vuelta? hubiera dicho que... ¡Esto es
1: espía! ¡Esto es espía! Sí. ¡Esto es espía! ¿Dónde? ¿Qué haces? Documentación.
2: ¿Lo ves la, bueno, pues... ¿Sí? la cara de ¿Sí?
1: que tiene? la cara que tiene? Con esa, siguen con esa
0: psicosis de los espías. Porque hoy aquí me preguntaron: ¿Pero qué hace usted aquí? Si se puede decir, si lo puede decir usted qué hace hoy aquí? ¡Hostia, qué ves?
1: bueno! Ya ves. O sea, ¿y, tú, ¿Y tú dices que de policía y eso lo, lo tienes dicho en la frontera, eso o
0: mejor no? A ver, se lo he dicho a la gente esta que me ha tratado en casa, en frontera, no en la frontera, ah. no.
1: Pero a la gente que, 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 que trabaja, sí, se lo digo, hay policías, pero a la gente. Y has hecho, o sea, o sea, hasta llegar a Rusia has tardado una semana, ¿no? Entonces, solo. Tres, tres días tarde.
0: ¿Desde me hice la PCR y tenía 72 horas. Y como no quería llegar a Letonia y hacerme otra puta PCR allí, pasé toda Europa y llegué a Letonia en tres días.
1: Madre mía. La has metido un, caño, un... La una caña, o sea, cada día mil y pico kilómetros, entiendes, claro, para los primeros días, rápido, rápido, vale, vale. Y uno de los días, el último día,
0: eh, me acosté a las 12 y me levanté a las 3 de la mañana para poder pasar la frontera a las 11 de la mañana. La pasé y el primer, el primer sitio donde puse, paré, mandé la, la tienda, me metí dentro y dormí casi 12 horas. Mami, te, parece, ¿Te imaginas la,
1: el, la tabla de techo, el falso techo que tiene el, ahí el medio abierto? Depende de se abre un poquito y aparecen dos ojos ahí. <risa> <risa> Le hemos pillado. Bueno, pues espérate, te enlazo la última pregunta que yo te hice. ¿eh? Que era que, bueno, pues ahora te quedan 20 días de... O sea, a, a, o sea, bueno, ya estás en eso, pues ahora te quedan otros 20 días de vuelta, te dije.
2: Eh... Vale. Eh... Hostia, ¿cuánto, ¿a cuánto se ha ido el episodio? A, a una hora y 44. <risa> no, o si sea, dijiste es... No, lo que pasa que nosotros empezamos con el premio, que empezamos a meterlo con Alberto, que no, no, no entendía nada de lo que decía. Y... <risa> ah, bueno, claro, lo del, lo del cementerio y eso, vale, vale, vale el previo y demás. Alberto, que tengas un buen viaje, estaremos pendientes, cuidadito, ¿eh? Y ya se pasa? empieza, que ya, ya has hecho metas, meta, así que ya se es que empieza para atrás.
0: Y nada, ahora voy a hacer lo que os decía, voy a hacer seis horas diarias y, y, y paro, porque muchas veces haces seis, otras veces haces ocho, y nada, ¿no? Seis horas diarias y listo. Y haciendo seis horas llego sobre el 17 y
2: 18 de septiembre. Mi recomendación, disfruta de lo que te queda de viaje de vuelta, porque luego vuelves a la vida rutinaria del curro Dale. y la vida de los mortales. Así que disfruta de lo que te queda de vuelta, ¿vale? Muy bien,
0: nada, pues ahora me voy a ponerme a cenar y a ver qué hago con la sandía esta, a ver a quién se la endoso. <risa> <risa>
1: Oye, ¿de qué, ¿de qué parte de Asturias eras a todo esto? Avilés. Avilés, vale, perfecto. Vale, vale. Saberlo para... Vale, perfecto. Es un... <risa>
0: hay sí, un sitio eh, cerca de mi casa que hacen unos cachopos, considera que flipas. Que flipas. Tú, 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 como Goyo, sabes que puedes venir en cualquier momento, pero el de ahí arriba, eh, Bumpy, a ver si se ha
2: salido. Es que la, la historia, Goyo, es que... Yo conocí a Alberto a la semana de haber vuelto de mi viaje a, a Avilés, que, que por eso sé que sé que es el de Avilés, porque yo me quedé en una pensión de Avilés porque tengo una amiga en Piedras Blanca, José de la Rueda, del podcast de la Merrueda, y me tiré para Asturias, y me quedé como... Eh, no es que fuera lo que yo esperaba, sino es que me quedé con ganas de más. Y a la semana conozco a Alberto y me dice, no, yo soy de Asturias. de ¿qué parte de Asturias? Avilés. ¡Coño! La semana pasada estuve en Avilés. Ahí le dije que estuve en la Paz de Salina que estuve en la otra playa, en el faro ese que está pegando al puerto, bueno, que me recorrí todo aquello pateándolo y demás. Tengo pendiente volver a ir, así que cuando vaya pues, no sé si iré en moto o en coche porque eso también depende de, 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 mis, de mis horarios y mis, y mis turnos y demás, pero en el momento que yo vaya, de, recordad que yo voy a pegar un toquecito, ¿vale? Muy
0: bien, pues esperemos ahí que
2: juntan los tres.
0: Yo me voy. Hasta luego, Venga, chavales. Chao. Hasta luego.